0: Ez az értágító. Valószínűleg az első rovániai magyar nyelvű podcast csatorna. Köszöntöm a kedves értágító hallgatókat és követőket, ennél a mikrofonnál Lenkár Péter, de itt van kis Lóránt kollégám is. Sziasztok. Illetve van mára is egy meghívott vendégünk, mégpedig Dombi Andrát köszöntöm a harmadik mikrofonnál, aki a Nagyvárodi Kári Teszkátolika Egyesület Szociális Munkása.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit!
0: Aki belefut a Facebookon ebbe a beszélgetésbe, annak felvom a figyelmét, hogy az nem a teljes beszélgetés, csak egy kis kett csináló. Viszont a leírásból megtaláltok mindenféle linket, ahol elérhető az értelítő című podcast sorozatunk. Ott vagyunk YouTube-on, ott vagyunk Spotify-on, és minden podcasttel foglalkozunk platformon, úgyhogy be lehet minket követni, lájkolni, és a többi, és a többi. Na, hát miért is hívtuk meg Andreát ide a beszélgetni, ugye az a, az a terület, amin te tevékenykedsz egy, hát a, ahogy a nevébe is benne van, elég csak szociális foglalkozás. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy, hogy miért választja az ember ezt a pályát. Neked mi az az ős élményed, ami, ami arra vidd, hogy te, hogy te ezt a pályát választod.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm. És még számomra is megválaszolatlan, de ha megengeditek egy, egy egész kisgyermekkori élmény elevenedik fel bennem. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Kelekótya kiskakas meséjét? Őszintén én nem, de... Egyik legelső meséskönyvem volt, és ott ez a Kelekótya kiskakas kibújik a tojásból, és hát nem tud beszélni. És körbejár a tanyának minden állatához elmegy, hogy őt tanítsák megbeszélni. És ugye mindenki csak a maga nyelvén beszél. A cicát hiába kérdezi, ő csak nyávogni tud. És tovább, és tovább. Egészen addig, amíg elkeseredve a naplemente utoléri őt is, felkuporodik a a kerítésre, is, ott sírva elszenderedik. És amikor a nap felkel, akkor hirtelen ez a kiskakas felébred, és, és kukorékolni kezd. És nagyon-nagyon mély nyomot hagyod benne már gyermekkorban is, hogy Istenem, hát miért nem segít senki ezen a kiskakason? És amikor először szembesültem ezzel a kérdéssel, akkor valamiért ez a mese jutott eszembe, hogy nem mondom, hogy ebben gyökerezik a a pályaválasztásomnak az oka, de de én is úgy érzem, hogy hogy mindenki a saját nyelvén tud beszélni, és, és hogy nekünk segítő szakembereknek, pedig meg kell találjuk mindenkinek a saját, a saját módját, hogy, hogy hogyan közelítsünk.
2: Mennyi ideje vagy akkor az a pályán most? Én
1: 2009-től dolgozom szociális munkásként, akkor fiatal kezdőként a, a helyi katolikus keritesznak, a Szent Márton idősek otthonában helyezkedtem el és hát teljesen beszippantott. 22 évesként ott a, a, az idősek között, a kollégák is mind jóval idősebbek voltak. Az akkori intézményvezető Rádu Aliz volt, és hát nekem ő, ő egyik nagy példaképem a pályán. Nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek neki. És, és hiszem, hogy azt is, hogy még mindig a pályán vagyok.
2: Mit jelent konkrétan manapság az, hogy valaki szociális munkás, akár ugyanakkor egy idősek otthonában, vagy akár nem tudom más otthonokban, területen?
1: Igen, igen. Hát, szociális munkásnak lenni egy idős otthonban azt jelenti, hogy kihangosítani a bentlakó időseket, képviselni az érdekeiket. És mindaz, ami túlmutat a, a fizikai gondozáson, a testi ápoláson, a, a, az orvosi felügyeleten, asszisztencián, mondhatom azt is, hogy egyfajta mentálhigiénis foglalkozás, tehát sok rétű, nagyon sok adminisztrációs tevékenységet kell végeznem, de ugyanakkor a, a elsősorban a, a bent időseknek a, a lelki ápolása és a, a konkrét szabadidős foglalkozások szervezése. Ez az én feladatköröm.
0: Pont erre akartam rá kérdezni, hogy úgy picit úgy beleásva ez hogy működik. Tehát mondjuk van egy, van egy idős beteg ott az otthonban. Mi zajlik le köztetek, hogy mivel tudod őt... Hát, pont tartani, vagy, vagy segíteni. Igen.
1: igen. Hát ez is teljesen személytől függ. A, a saját hozzáállásom ehhez a kérdéshez mindig az, hogy, hogy a személyközpontú ápolás. Ugye egy idős otthonban ez, ez egy nagyon nagy kihívás ott rendszerek vannak, szabályok vannak, követhető és kevésbé követhető ö, rutinok vannak, és egy, ö, egy idős személy, aki beköltözik egy otthonban. ott tudnék vonni egy három évessel, aki, aki óvodába megy, és, ö, és kénytelen, kelletlen alkalmazkodnia kell, vagy szocializálódnia. Hát ugyanígy az időseknek is. Tehát a, a legelső lépés az az, hogy, hogy segítsük a beilleszkedést. Hát, és hogyha ez sikerül, akkor onnantól nyert ügyünk van. Tehát az, aki megszereti ott, aki jól érzi magát abba a közösségbe, azt hiszem, hogy megtalálja azt a foglalkozást, vagy azt a tevékenységet, amiben ő, ő még jó és még képes képes aktív lenni. Most itt a konkrétan a kérdésedre válaszolva, nagyon sokféle betegséggel és nagyon sokféle háttérrel érkeznek a bentlakóink most attól függően a Szentmárton otthonban vannak még aktív fentjáró szellemileg ép bentlakók is vagy beköltözni vágyuk és vannak olyan személyek is akik hát már valamilyen egészségügyi károsodás, vagy igen. egyéb problémák miatt kerülnek be, egy agyvérzés, kéz is és már nem képes magát ellátni, és emiatt kerül be. És akkor van a harmadik kategória, akik bár fizikailag még épek, szellemi, szellemileg épültek le, és ők teljes 24 órás felügyeletet igényelnek. Na most ez a ez a három kategória, ha fogalmazhatok így, de teljesen külön álló ápolást és odafigyelést igényel.
0: És neked mind a három kategóriára van rálátásod, illetve foglalkozol mindegyik kőjükkel?
1: Hát igen, igen, igyekszem. Az otthonunk 35 férőhelyes, tehát egy kis családi közösség, úgy is fogalmazhatnék, ez jó is, meg nehéz is, mert nagyon sok még aktív idős nehezen fogadja el a már leépült bentlakó társat, de vannak, vannak nagyon szép történetek és megoldások arra, hogy, hogy hogyan fogadta pártfogása alá egy még aktív személy a a leépültetés ezzel, hogy ö, nyert új értelmet a, a, az életem.
2: Milyen aktivitásokról, hogy milyen rendez, nem rendezvényekről talán akkor, de milyen programokkal tudjátok igazából karban tartani az időseket ilyen formában? Tehát vannak csak a, a, az, az otthonon belül történnek ilyen tevékenységek, vagy vannak, nem tudom, más helyszínek is, például kirándulást szerveztek-e számukra, vagy egyéb hasonló dolgok?
1: Um, igen, um, tehát vannak egyrészt a, a mindennapi tevékenység, tehát a, a mindennapi rutin élethez fűződő aktivitásaink. Um, még szeretném hozzáfűzni a, az előzőekben elmondottakhoz, hogy ez mindenképp csapatban működik. Tehát én ott nem én vagyok és a foglalkozás szervezés, hanem, hanem vagyunk egy csapat, aki mind részt vesz, és oda teszi a maga tudását, hogy a bent lakó idősnek jobb legyen valahogy. És akkor ezt ehhez mérten... Vannak különböző foglalkozások, tehát, mint mondottam, a napi rutin. Tehát, hogy egy szellemileg leépülőben lévő idősnek már az is foglalkozás, hogy egyedül kiválaszthatja a ruháját, és esetleg minimális segítséggel felöltözik. Tehát, hogy nem veszük ki a kezéből azt, amire ő még képes. Tehát már ez is egy foglalkozás. Egy, Egy Fentjáró aktívabb idősnek az is foglalkozás, hogy besegít a, a mosogatásban, vagy, vagy besegít egy tolókocsis beteget elkísérni a napfaliba, vagy a szobájában, vagy bevásárol neki. Tehát ezek a mindennapi élethez kötődő aktivitások akkor ezen kívül igyekszünk minden délelőtt, vagy legalább egy héten, három-négy alkalommal szervezett konkrét foglalkozásokat biztosítani a lakóknak. Most itt ezen belül kézműves foglalkozások, ilyen interaktív társas játékok, nagyon-nagyon szeretik az idősek a az ilyen közmondásokra, nótázásokra épülő foglalkozásokat, az ő fiatalkorukat, felelevenítő programokat, ilyen memóriahoz memória
0: hát kapcsolódó, ravitó,
1: igen, igen. Tegyük fel például, szoktam régi várad képeket kitenni az asztalhoz, amit körülülünk, és akkor adja magát a beszélgetés is. Hihetetlen olyan személyek, akik akik sokszor már nem tudják, hogy hogy hanyas évet írunk, hogy hogy milyen nap van, és ő hány éves is, ha ránéz az órára, nem tudja hány óra, gyönyörűen feleleveníti az ő fiatal korából, származó, sétáló utcai élményeit, vagy hogy hogy hol ment a villamos is. Hát ezeket csoda megélni.
0: Belemehetünk majd akkor ezekbe a betegségekbe, hogyha gondolod, de én arra lennék először kíváncsi, hogy te, mint szociális munkás, hogyan képzed magad, vagy mik azok a lehetőségek, amivel továbbfejleszted a tudásodat?
1: Igen, hát ami az alapja, úgy érzem, hogy, hogy kell legyen egy folyamatos ambíció az emberben, egy fejlődni akarás, és onnantól pedig adja magát a, a dolog. Tehát vannak képzések, amikre, ha felfigyelünk, egy hirtelen nem is tudom magyarul, tehát a szociális munkások kollégiuma, a Romániai Szociális Munkások Kollégiuma is szervez képzéseket. A Bihar megyén belül is működik egy, egy kis, kisebb csoport, ott is vannak képzések, illetve a kerítász külföldi szponzorai is biztosítottak ilyen vonatkozásban képzéseket az idős gondozóknak és szociális szakembereknek, és hát nyitott szemmel kell járjunk. Nem is is annyira ez a tárgyi tudás, vagy vagy az információs képzések, amik nagyon fontosak, hanem hanem ez a lelki erőlét fenntartása, vagy... amikor oda kerültem, akkor Rajna atya, igazgató úr azt mondta nekem, hogy kedves Andrea gyakorolhatja a türelem erényét. És akkor ezt annyira nem is értettem, és az évek múlásával érzem, hogy igen, a türelem erénye szorozva 35-tel. Tehát inkább ebben, hogyha ha, úgy érzem, ha sikerül emberileg megközelíteni a, a lakókat, és nem mint feladat, hanem mint személyre ö, tekintsünk, akkor, akkor megmarad ez a lelkesedés. Vagy, vagy ha, ha úgy megyek be, hogy ha egy embernek tudtam aznap segíteni, vagy jobbá tenni a napját, akkor nekem az már megérte. Hát mindig nem sikerül mindenkin ö, segíteni, de na, tehát valahol a, a, a képzésekben is, vagy a, az egyéni fejlődésnek is ez a kulcsa számomra.
2: Nemrégben beszélgettünk egy nagyváradi mentőssel, mentős orvossal, és uh, neki is feltettük azt a kérdést, és szerintem hasonlóképpen neked is fel lehet tenni, hogy és mondod a türelmi játékot, akkor nevezük így, hogy hogyan mész mondjuk egy reggel munkába, és hogyan jössz el onnan? Uh, mondjuk az ember az ember, tehát vannak saját problémái, viszont akár neked be benti problémákat is nap, mint nap meg kell oldanod. Hogyan válaszol mondjuk ketté a magánéletet és mondjuk a benti életet ilyen formában?
1: Igen, ezt, ezt én is tanulom. Én most márciustól mentem vissza négy év után gyesről, és most tapasztalom én is, hogy, hogy igen, otthon hagyni a magánéletet, és majd ott hagyni a munkát. És mivel emberekkel dolgozunk, ez sokkal-sokkal nehezebb, mint gondolnám. Mielőtt nem volt családom, ez, ez úgymond egyszerű volt, mert, mert teljesen beleástam magam a munkámba, a hivatásomba, fogalmazhatok így. Most, igen, most sokkal-sokkal nehezebb ezt megtartani. Most, hogy hogy, hogy megyek be, és hogy jövök ki az attól is függ, hogy sikerült megoldani azt a problémát, amivel szemben állok, vagy nem sikerült megoldani. Ha nem sikerült megoldani, hazaviszem. Lehet éjszaka álmomba jut eszembe egy megoldás. Ez, ez letehetetlen, szerintem. Ugyanakkor a, az egészséges határok, az én határok tartása is fontos, hogy ne égjek ki, vagy ne égjünk ki. Én is tanulom, nem tudok erre jobb választ most adni. Ö,
0: valamikor a nyár folyamán, ha jól emlékszem, június elején Szalontán láttunk téged egy, egy konferencián, ahol egy, egy ott működő idős gondozó otthon szervezett egy ilyen konferenciát, és ott tartottál másodmagaddal egy előadást. Ö, Esetleg kezdjük azzal, hogy miről volt ott szó, és akkor utána belemeltünk más betegségekbe, amikkel találkoztok nap mint nap. Ugye ott a demenciáról volt szó, az időskori demenciáról. Simán elmondom a hallgatóknak, hogy nekem volt egy ilyen személyes késztetésem is, hogy beszélgessünk erről, mivel hogy az én családomban is felütötte a fejét ez a gond, vagy ez a betegség és én is kíváncsi vagyok már, mint személyesen, meg gondolom azért többen tapasztalják ezt a saját családjukban.
1: Igen. Hát a demencia az egy, mondhatnám, népbetegség most, egyre gyakrabban is, gyakrabban megfigyelhető idős személyeknél. Hát ez egy szellemi leépülést jelent az agysejteknek az elhalása, ami egy idő után agysorvadáshoz vezet. Most ez azzal, tehát ennek az a következménye, hogy, hogy minden olyan mentális működés sérül, amit a, ugye az agyi aktivitás szabályoz. A, tehát a demenciának egyik, nagy szószólója Magyarországon is, egy nagyon jó szakembere, Juhász Ágnes. Én tőle rengeteget tanultam. Most ő, tehát ez a szalontai előadás, ez a, az ő könyve alapján készült el, vagy, vagy, vagy sikerült összeállítani és ennek az volt a célja, hogy segítsük a demenciával élő személyek megértését, elfogadását, és a hozzátartozóknak a támogatását. Erre, mert ez a kettő ugye egy síkon működik, hogy egy, egyik dolog a, a demens személy ápolása, és a, a másik dolog pedig a hozzátartozó támogatása. Um,
2: Amúgy, ha már említetted az hölgyet, akkor hoztál egy könyvet most magad erre a beszélgetésre, amit itt tartok a kezemben, ugye Juhász Ágnesnek a könyve tehet, és a címe az, hogy Demencia szakápolás. Érezni, érteni, tudni. Ez a balasik kiadó gondozásában jelent meg néhány évvel ezelőtt, most hirtelen nem tudom a, a dátumot megmondani nektek, de akkor ez az a könyv is, ami, tehát mert kérdésként talán felmerül, nem csak lehet, nem, biztos, hogy csak bennem, hogy amit elmondta, hogy népbetegségként tekintető van a a demencia, de gondolom, hogy korábban is megvolt ez a világon az a betegség, csak lehet, hogy nem tudták még diagnosztizálni, mondjuk 1500 évvel, vagy 200 évvel, nem tudom. Tehát, hogy valószínűleg ez nem egy új keletű betegség lehet, feltételezem én?
1: Um, biztos, hogy nem új keletű, viszont növekvő a száma. de épp Juhász Ágnes írja, hogy... 48 millió megközelítőleg a világon a, a betegek száma, és 20 éven duplázódik. Tehát ezt a kutatások bizonyítják. Tehát ez nagyon ijesztő. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy bővítenünk kell az ismereteinket, a, a tudásunkat erről a betegségről, Az okát azt nem tudjuk. Tehát nincsenek olyan bizonyított kutatások, amik amik konkrét okokat vélnek felfedezni, leszámítva a vaszkuláris demenciát, amit az alkohol, magas alkoholfogyasztásnak, dohányzásnak tudnak be az orvosok. Az egyéb típusú demenciák, mint az alzheimer A Parkinson-típusú demenciák, ezek a legismertebb formái. Erre konkrét okot nem tudunk. Most vannak megfigyelések, hogy például aki nagyon aktív, intellektuális életet él, és és majd ezt hirtelen abba hagyja, vagy vagy egyáltalán nagyon aktív életet él, nagyon aktív szellemi életet, és ez valamilyen... oknál fogva abban marad, akkor megfigyelhető, hogy sokkal gyorsabban kialakul a a demencia. Nálunk az otthonban is nagyon sok intellektuál tanárnő, polgármester volt, aki aki szellemi leépülésben szenvedett. Tehát növekvő növekvő a számuk.
0: Amúgy mi a közös vagy a különbség a A demencia az Alzheimer-kor, illetve a Parkinson-kor között erről tudnál valamit mondani?
1: Hát minden esetben az agyi működés elváltozásai, tehát az agysejteknek a sorvadása. Most attól függően, hogy ez hol kezdődik a homloklebeny, vagy most én én sem vagyok orvosilag ebben pontosan képben, tehát mindenképp az agycsaiteknek az elhalása, ami okozza.
2: Az okot mondtad, hogy nem ismeri az orvost, az már egyenlőre kialakulásnak az okát, Ez viszont nagyon durva, amit mondtál, hogy szinte 20 évente duplázódik meg a betegeknek a száma világszerte, hogy ez akkor lényegében betudható mondjuk ennek a, és nem tudom, hogy minek, de hogy ha senki nem tudja az okát, de hogyha ennyire gyorsan ö, terjed, vagy, vagy ö, nem is tudom, hogy fogalmazok másképp, lehet, hogy mondjuk a, a mostani világnak egyfajta a, nem tudom, az életmód, a szennyezés, a stressz, bármi, ez mind közre játszhat ezek szerintetben vagy mire lehet következtetni valószínű. Hát
1: Most egyrészt az életmód, ez a felgyorsult ö, világ. Ö, másrészt a, a demográfiai oka is, ugye, hogy a születéskor várható élettartam, ez kinyúlik is, és, és egyre tovább többet Tehát élnek több a, a jobb életminőség akkor, igen, miatt a, az emberek. És minél idősebb valaki, annál magasabb a kockázata, hogy, hogy demenciával fog küzdeni.
0: Azok az idősek, akik nálatok vannak, ők állandó jelleggel ott élnek, hogyha jól értem. Igen. Nekik a, a családjaikkal mennyire tartjátok a kapcsolatot, vagy ez hogy működik?
1: Mert hát ez is változó. Attól függ, hogy ki miért költözik be. A bentlakó időseknek jó része, akik egészségügyi állapotuk leromlása miatt költöztek be, náluk aktív kapcsolattartás van a hozzátartozókkal. Tehát most nem úgy kell elképzelni, és ezt, ezt mindenhol kiemelem is. És fontos tudatosítani, hogy nem lepasszolja a család az időst, mert hogy ezzel a furdalással keresnek meg a hozzátartozók, hogy, hogy ez a problémájuk, de a környezet valahogy azt sugalja, hogy hát lepasszolom a anyámat, lepasszolom a, a beteg a hozzátartozómat, hogy nem ez történik. Tehát egy, egy megoldás keresés is van és most megint visszatérve vissza a demenciához. Tehát egy három 5 év alatt jut el egy demenciás beteg egy kezdeti stádiumból egy olyan állapotba, ahol már konkrét 24 órás felügyeletet igényelhet. Tehát az nagyon-nagyon embert próbáló, és, és bátran merem állítani, hogy akár hatatlan feladat is otthon. Tehát a, a beteg személyre nézve is veszélyes, és a hozzátartozóknak is ez, ez nagyon-nagyon megterhelő lehet. Nagyon gyakran ilyen esetekben keresnek a hozzátartozók bent lakásos intézményeket, Na most természetesen nem tud, nem tud olyan körülményeket biztosítani egy intézmény sem, mint otthon, hogy egy az egybe gondozza a, az ellátottat a, a gondozó, de igyekszünk, igyekszünk olyan körülményeket biztosítani, hogy méltóság teljesen tudják megélni a betegségüket.
2: Hogyan lehet segíteni? Lehet segíteni? Tehát mi az, amit jelenleg az orvos tudomány, mondjuk, nem azt mondom, hogy fel tud mutatni, de hogyan képes ezt kezelni? Van-e? Hát,
1: hogyha idejében ö, sikerül kimutatni, tehát ugye a, nagyon sok tünetcsoportnak az összességéből ö, születik meg majd a diagnózis, de hogyha sikerül ezt idejében kimutatni, akkor ö, egyrészt vannak ö, nagyon jó gyógyszerek is, amivel lassítani tudják a folyamatot. Másrészt a a hozzátartozóknak az önképzése, hogy minél többet olvasni erről, hogy hogy hogyan hogyan tudnák a, a környezetet alakítani. Tehát az időst már nem tudjuk semmire megtanítani. Vagy aki ebben ezzel él, demenciával él, ő már nem képes új dolgokat megtanulni, nem képes alkalmazkodni. Tehát hozzá a környezet kell alkalmazkodjon. És, és valahogy úgy kialakítani, amíg ezt meg leheteni, hogy élhető legyen mindenki számára.
2: Megint felbordtok a könyvnek a, a témája, hogy demencia szokápolás. Ez csak szaká, ez szakembereknek szól ez a könyv, vagy ajánlani akár családtagoknak hozzá csak... tartozóknak, akik benne vannak ebben a helyzetben?
1: Hát abszolút érthető és megközelíthető nyelvezettel íródott úgy hozzá tartozóknak, mint, mint szakápolóknak. Ajánlom mindenkinek, aki érintett a témában valamilyen szinten.
0: A... Bihar megyei idős otthonokban, akkor, ha jól értem, ez a legelterjedtebb probléma, vagy, vagy milyen más betegségek vannak, ami, ami, amikkel találkozol, vagy találkoztok?
1: Hát a, én konkrétan a, a kerítesz idős otthonairól tudok nyilatkozni. Bihar megyében négy öm, otthonunk működik, és... Öm, Igen, tehát a legelterjedtebb probléma olyan szinten, hogy leggyakrabban keresnek meg hozzátartozók demenciával élő szülők ellátásáért. Sajnos azt is el kell mondanom, hogy hogy az otthonok kapacitása erre nincs felkészülve. Tehát nem tudunk, tehát egyik otthon sem tud csak demenciával élő személyek ellátni, mert ez egy, ez egy nagyon nagy kihívás, egy elég nagy emberi tőkét, vagy hogy is fogalmazzak, igényel. Ezért bizonyos létszámban tudunk csak fogadni demensbetegeket. De a, a, a kereslet, igen, ha bocsánatna csúnyán fogalmazva, a legtöbben demenciával élő hozzátartozók, demenciával élő személyek hozzátartozói keresnek meg. Egyébként nagyon sok az otthonainkban az egyedül maradt személy, vagy, vagy olyan idősek, akik még amúgy aktívak, de... de külföldön élnek a hozzátartozók esetleg, vagy már nem tudnak napi szinten besegíteni az idős személy otthoni gondozásában, vagy ellátásában, és akkor ők beköltöznek. Van, aki agyvérzés következtében bénulás miatt költözik be.
2: Tegyük fel, van egy olyan eset, hogy akkor uh, valakinek nincs lehetősége bejutni mondjuk egy ilyen otthonba, ugye, ahol mondjuk szakápolók foglalkoznak vele, vagy szociális munkásokkal, mint te. És abban az esetben mondjuk mit tanács, és, illetve aki mondjuk ezt a követ nem tudja megszerezni, vagy elolvasni, mit tanácsol annak a, annak a családtagnak, annak az embernek, aki az otthoni közegében olyan családtaggal él együtt? Hogyan lehet a legjobban együtt élni ezzel a dologgal akkor? Milyen tanácsokat
1: tudnál adni esetleg? Hát elsősorban szerintem mindenképp fontos elkeresni, ha ha nem is tud bekerülni egy egy, szakápolás nyújtó intézménybe, mindenképp fontos felkeresni szakembert, és... és egyéni tanácsot kérni, megoldásokat, Te, de, és tudatosítani valahogy, hogy nincs egyedül ebben a problémában, és, és akár támogatói csoportot. Most bátorkodom ezt mondani. Itt Erdélyben Kis Gabriella mentálhigiéni és szakemberi Gyergyó Miklósi, Szakember foglalkozik a demenciával, és vele vettük fel a kapcsolatot, és szeretnénk elindítani az Alzheimer-kefét itt Nagyváradon is, ami ö, szintén ö, hozzátartozóknak, családtagoknak és szakembereknek nyújtana egy támogatói közeget, egy, ö, egy lehetőséget arra, ahol, ahol ö, támogatást nyerhetnek. Um, vannak a házi beteg gondozó, um, szolgáltató központok is um, ők az ő segítségüket is lehet kérni. Illetve hát mozgósítani az erőforrásokat, hogy hogy legyen a a családnak, vagy az időst ellátó családtagnak bizonyos én ideje, amikor amikor el tud menni otthonról, vagy vagy ki tud kapcsolódni. Nem szégyen segítséget kérni, hiszem, hogy hogy ilyenkor egy egész család kell tényleg megmozduljon a, a a beteg személyért. Bár
0: elmondtad, de azért szerintem jó, hogyha még egyszer elhangzik, hogy például ez a demencia nevű betegség, ez nem gyógyítható. Tehát ezt valamilyen szinten lehet tartani, de vissza, visszafele már ez nem működik, jól mondom?
1: Pontosan, pontosan. Ez egy vissza nem fordítható betegség. Lehet lassítani a, a a lefolyását, de sajnos, hogy nem visszafordítható.
0: Mik ezek a lehetőségek, amivel ezt lehet lassítani?
1: Hát, amint mondottam, vannak bizonyos gyógyszeres kezelések, illetve ha megpróbáljuk egyfajta én támogató módszerrel segíteni a beteget, hogy azokat a képességeit, amikkel még rendelkezik, ne veszítse el, tehát, hogyha ő egyedül még fel tud öltözni, vagy egyedül tud enni, akkor azt engedjük meg neki. Tehát, hogy, hogy minél több ideig fent maradjon az önállósága.
2: A támogatói csoportod, vagy mondtad, azt az hogyan képzeljük el egyébként? Tehát mit jelent ez? az? Mondjuk van egy fizikális hely, akár, ami lesz várdon, és akkor lesz egy intézvényesített forma ez, ezáltal, és akkor oda elmehet az illető családtag, vagy bárki, aki... Ebben érintett, és ott kap segítséget konkrétan? Vagy ez...
1: Igen, ez egyfajta mozgalom, ez az Alzheimer-Kafé például, uh-huh. ami akár havi szinten, vagy két heti szinten szervez találkozót hozzátartozóknak, ahol feldolgoznak bizonyos demenciával kapcsolatos témákat. És akkor közös megbeszélések vannak, feltárások, uh-huh. amik segíteni tudnak
0: akkor azt hiszem, most jött el az a része a dolognak, hogy akkor megkérdezem, hogy van-e valami, amit nem kérdeztünk meg, és, és fontos lenne, hogy elhangzodjon, hogy szeretnél valamit elmesélni, egy olyan élményt, ami, ami meghatározó volt az eddigi pályafutásod hmm. során, most legyen ez pozitív vagy negatív.
1: Hát mivel most az advent közeleg eszembe jutott egy kedves kis történet, volt egy 98 éves bácsink, aki kantor volt, hát demenciával diagnosztizálták, bekerült hozzánk az otthonba, és egy alkalommal, karácsony közelettével egy kisebb iskolai csoport látogatott el az otthonba, és akkor bementünk a bácsihoz is a szobába, és énekeltek egy karácsonyi dalt, a bácsi nyugtalan lett, felült, elkezdett kotorászni az éjeli szekrényében, elővette a kis szájharmonikáját, és elkezdte követni az éneket. <gül> Csodálatos volt, ahogy.
2: Akkor valószínűleg ezért lehetne, nehéz azt megtenni, hogy különválasztani többek között a, a munkától vagy a hivatástól, és látj, most lehet, hogy itt... A, hallgatok nyilván nem tudják, de azt én elmondom, hogy azért könyvben lábadt a szemed. Úgyhogy szerintem köszönjük szépen, és uh, köszönjük, hogy elfogadtad a, meghívás, a meghívásunkat. Én még egyszer ajánlom mindenki figyelmébe ezt a könyvet, amit hoztál magaddal. Még egyszer elmondom a címét is, demencia, szakápolás, érezni, érteni, tudni. Juhász Ágnes könyviről van tehát szó. És, uh, Nekem egy kérdés rá van még a végére, igazából az pedig az, hogy ö, korábban már lehetett látni akár filmekben, vagy akár még olvasni róla, hogy folynak vagy folyhatnak olyan kutatások az orsztudományban, amelyek akár megoldást jelenthetnek, a gyógyszert találhatnak fel, úgymond az orvosok, hogy ez mennyire reális dolog szerinted? Tehát a jövő nézve lehette, hogy megtalálnak-e egy úgymondot? Tehát
1: szerintem nagyon fontos ebben reménykedni. Tehát azért látunk csodákat. A, ott van, vissza visszanyerte 15 perc műtét után tökéletesen a látását, ami, ami hát. ezelőtt pár évtizeddel lehetetlenség lett volna. Tehát vannak kutatóintézetek, akik ezzel foglalkoznak, és, és szerintem nagyon fontos remélni és hinni abban, hogy erre is lesz megfelelő megoldás. Főleg, hogy indokolt ez a, a növekvő, a betegek növekvő száma miatt.
0: Dombi Andrea, nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál rá, hogy beszélgessünk erről a, a teszszakmádról szakmádról és ezekről a hát sajnos kényelmetlen dolgokról, mert én, én úgy érzem, hogy, hogy az emberek nem szeretnek ezzel foglalkozni és beszélni róla. Talán ezért is fontos, hogy mi ezt megtettük. Még egyszer tudom ajánlani a hallgatóknak, hogy kövessetek minket, ugyanis ilyen és ehhez hasonló beszélgetésekben, lesz részetek, mármint, hogy meghallgassátok őket, kövessetek be, minket iratkozzatok fel, és uh, keresétek a Caritas a Máradi Egyesületét, hogyha ilyen és ehhez hasonló problémák merülnek fel a családban. Köszönjük szépen, a, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
1: Én is köszönöm a figyelmet és a bizalmat.
2: How? <laughs> How?